0: Bienvenue sur le podcast des Fringales littéraires. Les Fringales littéraires, c'est avant tout une librairie généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous donne enfin la parole grâce à ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir avec le livre. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Isabelle Vlodersic. Isabelle a été professeure des écoles. Puis pour s'adapter au mieux à ses classes, elle s'est dit « Pourquoi ne pas écrire des textes pour mes élèves ?» Elle est ensuite devenue autrice pour la jeunesse. Et enfin, tout récemment, elle a créé sa maison d'édition « Babouche à oreille ». Une maison d'édition qui lie à la fois les textes, l'illustration, mais aussi le côté musical. Et pourquoi pas rajouter par-dessus ça un petit peu de mise en scène J'avais énormément de questions à poser à Isabelle sur le fonctionnement de sa maison d'édition, très originale et très inspirante, mais aussi pour en savoir plus sur son parcours. Comment passe-t-on d'enseignante à gérante d'une maison d'édition Je vous laisse en compagnie d'Isabelle Vlodarzik. C'est parti, bonne écoute Bonjour Isabelle. Bonjour Jessica. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast des fringales
1: littéraires. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît oui, donc je m'appelle Isabelle Bodarzik, j'ai 47 ans. J'habite au sud de la France, tout près de Montpellier, un petit peu à la campagne. D'accord. Mais en réalité, je, je viens de banlieue parisienne. Mm-hmm. Euh, j'ai, grandi, euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, en banlieue parisienne pardon, dans, des, dans des bâtiments un petit peu lugubres, mm-hmm. D'accord. qui m'ont certainement donné envie de, de m'évader et qui ont certainement nourri mon imaginaire. Mm-hmm. Voilà, ça, ça fait une vingtaine d'années que j'habite dans le sud et 12 ans que je suis auteur pour la jeunesse, enfin, autrice. D'accord. Pour la jeunesse. Mm-hmm. Ouais. Voilà, avant j'étais enseignante, j'ai pas mal enseigné euh, dans des établissements qu'on appelle REP aujourd'hui, mais qui oui. à l'époque s'appelait ZEP. Mm-hmm. Voilà, et là aussi, ce sont des établissements qui m'ont donné envie d'imaginer, d'inventer, de créer pour mes élèves. Et D'accord. c'est un petit peu comme ça que mon métier est né. Voilà. D'accord, c'est ok. Comme ça très que bien. J'ai commencé à écrire, oui. D'accord. Voilà. Okay, voilà, bien. sinon chez je sais pas, je précise, j'ai deux enfants mm-hmm. qui euh, sont parfois source d'inspiration, qui sont grands. J'imagine, oui. <rire> voilà, un petit garçon un petit peu différent qui du coup mm. euh, m'inspire aussi par rapport à ses particularités et puis D'accord. Euh, une grande fille qui est bercée euh, baignée, qui baigne dans l'art et qui, euh, voilà, qui du coup avec qui je partage pas mal aussi au niveau de la, de la création, qui peut me relire, qui peut euh, me donner son avis qui est précieux. D'accord, très bien.
0: Donc, un travail en famille, finalement.
1: Oui, pas mal, c'est vrai. Les enfants sont présents dans la création.
0: C'est génial. Euh, Quel est votre
1: plus lointain souvenir lié au livre, s'il en est éteint Oui, alors il y en a il y, en a, il y en a plusieurs, il y en a un qui est, qui est assez marquant et qui est, qui est un peu curieux. Quand j'étais mm-hmm. petite, j'étais vraiment admirative d'un livre qui traînait chez mes grands-parents, chez qui je passais beaucoup de temps, mm-hmm. et c'était un livre qui datait du tout début du 19e, pardon du 20e, donc tout D'accord. début 1900 on va dire, voire mm-hmm. un tout petit peu avant, et qui avait été écrit par un de mes aïeux. D'accord Alors, voilà, donc je regardais ce livre avec admiration parce que ouais, la couverture, euh, je me souviens, c'était rouge avec un peu. Enfin, c'était euh, un livre assez précieux mm-hmm. et qui, euh, voilà, qui était posé comme ça sur une étagère euh, chez mes grands-parents. Et puis, euh, et puis, lorsque, euh, lorsque en fait, euh, l'héritière de ce livre euh, est morte, enfin, mon arrière-grand-mère à qui appartenait ce livre est morte. Mm-hmm. Hein, mes grands-parents ont décidé de brûler toutes les affaires de ma grand-mère, d'accord. pour pas qu'il y ait de disputes dans la famille autour de l'héritage. J'ai trouvé ça d'accord. terrible. Et ce livre, ce livre a été brûlé. Ah, voilà. d'accord. Donc, c'est, c'est, c'est très curieux, parce que je, je pense maintenant, avec le recul, que, que mon métier est né à ce moment-là, au moment ah, où oui. les lettres de, ma, de mon arrière-grand-mère et ce livre ont été brûlés parce que finalement, il y avait un écrit à réparer, il y avait un écrit à, ouais. à reproduire. Voilà. D'accord. Oui, comme si vous vouliez mm-hmm. refaire un petit peu l'histoire, mais votre histoire à vous. Oui, je pense, ouais. oui. Ouais, ouais. ouais. Enfin, c'est ouais. l'impression que j'ai, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a très peu de temps en fait, tout à fait fortuitement. Voilà. Mmh. Ouais, ouais.
0: D'accord, très bien. Euh, et comment est née en vous euh, cette passion
1: pour la littérature euh, jeunesse notamment Alors c'est euh, ben justement en, en enseignant... Euh, lorsque, j'ai, euh, lorsque j'ai eu euh, j'ai commencé à avoir des classes un peu difficiles dans un établissement qui fonctionnait pas très bien D'accord. et mes élèves moi j'étais prof de français à ce moment là mm-hmm. et mes élèves s'ennuyaient beaucoup et ça me désolait donc j'ai commencé à changer totalement ma manière d'enseigner et à écrire des livres pour eux ah, et je m'amusais à écrire des histoires alors euh, voilà des fois je les mettais en scène puis à côté de ça j'animais un atelier théâtre avec eux et donc mm-hmm. j'écrivais aussi des pièces de théâtre pour eux bon, voilà, bref j'ai commencé à écrire euh, davantage pour cette tranche d'âge là donc plus plutôt D'accord. ado en l'occurrence, mm-hmm. et, et c'est comme ça que mes premiers textes sont nés, et, et ça m'a, ça m'a ouvert euh, aussi euh, sur un horizon, sur quelque chose que sincèrement je connaissais extrêmement peu, puisque la littérature jeunesse, quand moi j'étais petite, il n'y avait pas grand-chose, mm-hmm. et euh, entre-temps ça s'était radicalement transformé, mm-hmm. et, et finalement j'en ai pris conscience euh, à ce moment-là, plutôt à travers mon métier. D'accord, très bien. Voilà. Ouais, Ça donc, quel euh, merveillement. Ouais, ouais,
0: j'imagine. Oui, c'est venu à vous euh, un petit peu par hasard, finalement. Complètement. Alors, j'écrivais ouais.
1: déjà, mais plutôt de la poésie ou des, des choses plutôt pour les adultes, donc rien D'accord. à voir. Et mmh. Là, c'était vraiment euh, au début dans un souci pédagogique, c'est-à-dire qu'est-ce ouais. que je fais avec ces classes qui s'ennuient mortellement. D'accord. Donc, j'ai, j'ai commencé à puiser dans la littérature jeunesse et puis je trouvais pas toujours des choses qui étaient adaptées parce qu'ils avaient un tout petit mmh. niveau en français. D'accord. Donc, euh, je voulais à la fois des textes écrits simplement, mais qui s'adressent quand même à des ados. Mmh. Ce n'était pas évident. Ouais, et, euh, et du coup voilà, j'ai commencé à écrire des choses à créer d'autres choses et, et puis voilà, l'un dans l'autre euh, bah, c'est devenu mon métier D'accord. Que je, vois, voilà, que je vois quand même comme un prolongement du premier parce qu'il m'arrive ouais, euh, très fréquemment euh, aussi d'aller encore dans les collèges et les lycées mmh. et euh, la, la pratique des ateliers d'écriture c'est vraiment ce qui m'animait quand j'étais prof oui. et, et que je continue aujourd'hui voilà. qui pour moi est vraiment la manière euh, qui me semble en tout cas la plus pertinente d'enseigner le français aujourd'hui Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez
0: euh, euh, quitté votre ancien métier pour, euh, pour celui que vous exercez aujourd'hui À quel moment, oh, le, plus... à quel moment le, le,
1: voilà, la transition s'est faite C'était un peu euh, le fruit du hasard aussi, et un concours de circonstances, je dirais. Donc il y a plusieurs choses. La première, c'est, c'est la, la naissance de mon fils. Donc, j'avais pris un congé, euh, j'avais pris un congé euh, maternité euh, standard. Et à ce moment-là, pour me remplacer, euh, mon chef d'établissement a décidé de me remplacer par quelqu'un qui avait euh, la certification théâtre que je n'avais pas passée moi. Du coup, je ne pouvais plus récupérer mon propre poste. hein. Donc, ça me motivait euh, beaucoup moins à revenir. Oui, tout à fait. Voilà, déjà. Et puis, c'est le moment où, euh, du coup, pendant ce congé euh, maternité, j'ai envoyé euh, aux premiers éditeurs, j'ai envoyé Enfin, j'ai envoyé mes premiers textes à quelques éditeurs, D'accord. et puis euh, les voilà, les éditions Casterman m'avaient répondu par une longue lettre euh, en me disant que vraiment j'étais faite pour ça. Et ça a été D'accord. un peu, le, ça m'a beaucoup encouragée. Ça a été un peu okay. le déclic en fait. Ça a été, ouais. oui, le dé, l'élément déclencheur euh... qui m'a donné confiance. Ouais, oui, ouais, bien sûr, ouais, je peux comprendre. Il m'a donné ouais, envie de continuer. Oui, mmh. c'était chouette, ouais, de recevoir ouais, ouais. cette lettre. Souvent, quand on envoie des, des manuscrits, on reçoit, euh, parfois, on reçoit rien, aucun ou Oui, autre, tout à fait, oui. Voilà, des fois on reçoit quelques mots ou une réponse toute prête et puis on oui, peut recevoir mmh. euh, voilà, ouais, c'est quelque chose reste. de
0: personnalisé et d'aussi encourageant. Oui, oui. oui j'imagine que oui. ça a dû euh, euh, oui. faire un espèce de twist pour vous. Euh, voilà, ça vous a permis de rebondir, entre guillemets, sur euh, ce poste qui euh, était un peu oui.
1: changeant à
0: votre retour.
1: Tout à fait, voilà. Mmh. Et du coup, c'est vrai que j'ai, j'ai pris un congé parental et, et j'ai commencé à envoyer mes premiers textes, euh, d'autres textes, du coup. Et puis, ça a été très rapide. Euh, les premières publications sont arrivées vraiment quelques mois après. D'accord. Donc, euh, j'ai décidé de ne pas reprendre l'éducation nationale. D'accord, j'ai okay. mon poste, en fait. Mmh.
0: D'accord, très bien. Euh, alors, comment s'est poursuivie cette aventure,
1: finalement, pour vous, en tant qu'écrivaine Alors, ensuite, j'ai... j'ai après, au début, j'écrivais que des romans, donc les premiers mm-hmm. textes que j'avais envoyés, c'était, c'était des romans. Toujours puis... pour la jeunesse, on est d'accord Oui, oui, tout à fait. Oui. Et puis, euh, le hasard euh, aussi, on m'a demandé si je pouvais faire éventuellement des documentaires, parce qu'à la base, j'étais plutôt diplômée en philosophie, donc j'ai accepté mm-hmm. donc des documentaires de philo. D'accord. Et... Comme j'adorais les albums, j'ai commencé à oser euh, envoyer aussi des propositions de textes d'albums mmh. euh, voilà, qui étaient plus proches du texte poétique, qui m'animait depuis longtemps. D'accord. Et, et finalement, tous ces textes-là ont trouvé preneur. Donc euh, très rapidement, j'ai, j'ai eu pas mal de publications euh, vraiment dès les premières années mmh. et qui m'ont permis finalement petit à petit euh, bah, d'en faire un métier à part entière. Ouais, ouais. voilà donc ça bon ça fait euh, ça fait 13 ans presque aujourd'hui d'accord ça fait 12 ans et demi mm-hmm. voilà oui, oui. Ouais, c'est et hyper gratifiant c'est vrai que je m'en lasse pas oui j'imagine, oui, j'imagine c'est ouais. Ouais, c'est passionnant sincèrement alors après c'est vrai que ce qui me ce qui me plaît énormément dans ce métier c'est vraiment de pouvoir euh, diversifier les à la fois les thèmes les supports de, de pouvoir passer du roman historique euh, à, à l'album, à l'album mm-hmm. documentaire qui est beaucoup moins littéraire, euh, à un ouais. texte beaucoup plus poétique, enfin de m'amuser mm-hmm. vraiment dans, dans tous les domaines, dans tous les genres, ouais. plein de choses. Ouais, voilà, c'est vraiment très très riche. Mm-hmm. Et D'accord. puis, euh, alors je sais pas si je, je, j'évoque euh, Babouche Aouare, peut-être. Oui, bien Donc, sûr, euh, j'allais y voilà. venir. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis après, j'ai commencé à travailler donc avec Pierre, qui est mon compagnon dans la vie, donc Pierre Diaz, qui est saxophoniste et compositeur. D'accord. Et on a commencé à travailler autour d'un album qui, à l'époque, nous avait été commandé par un dispositif qui est à la base une, un festival de jazz qui organise également des rencontres scolaires.
0: D'accord. Et
1: cette année-là, on a décidé d'aller un petit peu plus loin que le processus habituel qui consistait à mettre en musique des albums déjà existants. Donc, au, dé, au début, donc, concrètement, Pierre a mis en musique des albums que j'avais publiés chez différents éditeurs. D'accord. Et, et, et puis, de, de fil en aiguille, les enseignants m'ont demandé si je pouvais créer un projet sur mesure pour oui. vraiment, euh, voilà, avec créer. des nouvelles histoires. Voilà, donc on mmh. est parti sur l'histoire de Ruby, mmh. Ruby Bridges, mmh. qui est euh, la, la première petite fille noire à être entrée dans une école de blanc. Mmh. C'est il y a longtemps, il y a déjà plusieurs années ça, et on mmh. a mis quatre euh, ans à créer ce livre avec des enfants qui ont inventé des chansons autour D'accord. de la musique de Pierre, avec quatre mmh. musiciens de jazz. Donc. Mmh. Et c'est devenu un, un très très bel album, mmh. on s'est régalé à faire ça, donc c'était un livre CD. Et suite ouais. à ça, avec Pierre, on a eu envie de, de, de poursuivre cette aventure euh, de mêler mes euh, mots à sa musique. Mmh. Et donc, on a créé une, une, une maison d'édition qui s'appelle Babouche à oreille, mmh. euh, comme bouche à oreille, mais avec une oui. babouche. Ouais. <rire> <rire> voilà. Et Babouche à oreille, c'est une maison d'édition, mais pas seulement d'ailleurs, de livres mmh. audio mmh. Euh, qui ont la particularité. Euh... Alors, je sais pas, je raconte un petit peu. Donc, il y a des. Oui, oui, des... oui, bien sûr. Allez-y. Des, voilà, des livres imprimés qui, ont mmh. une partie, euh, enfin, qui sont des livres tout à fait classiques, euh, mmh. a priori, donc des albums mmh. et des romans imprimés. Mais finalement, à la fin de l'ouvrage, il y a une petite particularité, c'est la version en musique qui est téléchargeable. Mmh. D'accord. À chaque fois, ce sont des livres, des livres musicaux. Ça, c'est pour mmh. les livres imprimés. Mmh. Ouais. On a créé et on continue à créer énormément également de livres audio numériques cette fois. Mmh. Donc là, il n'y a pas de support papier, euh, sauf euh, ce qu'on appelle les BIP. Donc, c'est mmh. des livres en pochette. On les vend un peu comme des CD. Donc, c'est D'accord. une pochette de disque, Et à l'intérieur, vous trouvez euh, une présentation du livre avec euh, le, le fameux QR code qui permet de télécharger, de télécharger la, la musique. musique. Voilà. Mmh. Donc, ça, c'est une grosse partie de nos activités. Mais on avait envie euh, de produire aussi euh, ces livres, de les porter euh, comme des spectacles vivants. D'accord. Et donc on en a fait bah, des spectacles vivants, donc ce sont des, mmh. ce qu'on appelle des lectures concerts. Et, et là, euh, voilà, là aussi, donc à destination des scolaires, des médiathèques, des festivals, ouais. enfin de tout D'accord. public, on, on vient lire en musique les textes, euh, les textes que j'ai écrits. Alors, c'est pas forcément ceux qu'on a publiés chez Babouche. C'est plus large. C'est vraiment plutôt des, des livres que j'ai écrits. Donc, D'accord. Euh, y a d'autres maisons d'édition qui nous ont autoriser à, à produire des spectacles. À utiliser, donc, ouais. 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 D'accord. Voilà. Du coup, c'est chouette. Ça me permet de de faire vivre mes livres, de prolonger. Mmh. Ouais. Donc finalement, euh, ce,
0: malgré euh, malgré votre succès euh, déjà bien installé dans d'autres maisons d'édition, euh, ce souhait de créer Babouche à oreille, c'était vraiment aussi dans une utilité pédagogique. Et puis euh, encore une fois, si je l'entends bien, euh,
1: ça a été un peu le fruit du hasard et de et de rencontres. Ah oui, tout à fait, oui. oui. Mais on s'est mmh. laissé porter comme ça. Alors, c'est, L'idée de créer une maison d'édition, c'est quelque chose qui m'animait depuis longtemps. J'y ai D'accord. beaucoup réfléchi, euh, pour plusieurs raisons. Parce que, euh, bon, tout d'abord, ce qui est un petit peu frustrant en tant qu'auteur, c'est, c'est aussi de constater qu'il y a des formats euh, qui sont assez rigides, y compris mmh. dans la littérature jeunesse. Oui, tout Donc, à fait. Euh, voilà. Et concrètement, lorsque j'écrivais, par exemple, des textes courts pour les ados... Euh, c'était difficile à placer alors il y a toujours des éditeurs intéressés qui trouvaient que le projet mm-hmm. était bon, que le, le texte leur plaisait, mais ça rentrait dans aucune catégorie ouais. et ces livres, euh, bah, ces livres que j'appelle un peu des livres ovnis je trouvais ça dommage mm-hmm. de les abandonner mm-hmm. et du coup c'était un peu mon souhait de pouvoir également, euh, également faire vivre des textes qui ne bah, trouvaient pas preneur dans, mm-hmm. dans, bah, dans un monde un peu euh, un peu préfoui, qui est formaté aussi oui, par euh, des oui, oui, impératifs économiques avec hein. des codes, des mœurs, respecter, etc. Oui, et puis des enjeux économiques, souvent, qui se sont d'ailleurs pas mal renforcés, je trouve, ces dernières années. Oui, 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 tout à fait. Donc, je trouvais qu'il y avait une de plus en plus de, de normalisation dans le ouais. choix des thèmes. Parfois, des éditeurs me renvoyaient euh, euh, ben, des retours. Oui, ce texte-là, il nous a beaucoup plu, mais la fin est trop triste, donc il faudrait l'alléger. Ou alors, ah oui. euh, mmh. euh, on a peur de ne pas le vendre parce qu'au niveau de la tranche d'âge, c'est un petit peu élevé, qu'on vend mieux pour les 3-5 ans, enfin des choses comme ouais, ça. Oui, d'accord. Mmh. Et, et ça m'affectait quand même pas mal de me dire qu'on en était là. Oui, ouais, <rire> si euh... je peux comprendre, oui, oui. Voilà. Oui, parce coup, que... C'est vrai qu'avec Pierre, on avait envie de
0: ça. Ouais, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir plaire un maximum de, de personnes. Mais vous, de votre côté, en tant que créatrice, c'est difficile de d'organiser un travail en vous disant « bon allez, cette idée, il faut que je l'adapte pour telle tranche d'âge » ou « il faut que j'arrive à faire en sorte que le texte, il soit pas trop comme ci, si, mais un petit peu comme ça, enfin voilà, trouver les bons ingrédients qui soient, euh, qui permettent de faire des ventes, des ventes, des ventes ». Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif derrière Je suis pas sûre.
1: Mais c'est ça, le problème, c'est que lorsqu'on me passe, alors c'est d'autant plus vrai lorsque le livre s'inscrit dans une collection déjà, for- ouais, déjà existante. Forcément, mmh. c'est déjà totalement formaté. Tout à fait. Mais c'est vrai aussi pour les commandes, c'est vrai de manière générale. Mmh. On nous demande quand même de nous conformer à mmh. des impératifs au niveau du vocabulaire, du nombre de D'accord, mots. Ouais. De... Je, je m'y conforme, hein, je le fais régulièrement, mais je trouve ouais. que c'est un petit peu dommage, des fois, la, la créativité empathie, en effet. Mmh. Oui, tout à fait, ouais. euh, comment vous... Vous... oui. Comment vous... Allez-y, je ai... Non, j'allais juste dire que là, typiquement, un exemple euh, euh, qui vient tout juste de se produire, on a reçu un projet d'une, d'une autrice euh, mm-hmm. euh, qui ne trouvait pas preneur pour un projet qui est vraiment très très bon sur euh, l'opéra, qui est un texte que je trouve vraiment euh, intéressant pour faire un album documentaire autour de l'opéra, mm-hmm. et précisément le format, euh, mm-hmm. le format et le ton, euh, le ton qu'elle avait pour lequel elle avait opté, mm-hmm. euh, ne rentrait pas dans dans le circuit classique donc ah ça oui. se prêtait particulièrement à ce que nous on fait donc on est vraiment oui. très heureux de l'accueillir euh, très <rire> prochainement dans notre catalogue voilà. bon ben bah, ça c'est une bonne nouvelle en tout cas <rire> oui, oui. Euh,
0: comment vous arrivez à jongler entre votre travail d'éditrice et votre travail euh,
1: d'autrice oh, ça se fait assez naturellement donc concrètement les... tout se fait un peu euh... enfin honnêtement Babouchoré prend beaucoup de temps quand même, oui et être... ce, je veux <rire> bien vous croire <rire> Voilà, ça, ça prend beaucoup de temps, même si ça reste une toute petite structure et qu'on volontairement on choisit de, de rester beaucoup dans le local également, mmh. dans le circuit court, oui. euh, au niveau de nos spectacles, au niveau de plein mmh. de choses, parce qu'on aime bien cet état d'esprit-là, mmh. mais ça prend, euh, oui, oui, ça prend beaucoup de temps, mmh. alors c'est un petit peu entremêlé, là par exemple en ce moment je fais envie de démarrer un nouveau roman, D'accord. Je ne vais pas pouvoir, euh, du coup, y consacrer toutes mes journées. Ça va, je vais devoir, en effet, euh, euh, bah, commencer la journée par euh, euh, l'établissement des factures, des livres qui ont été commandés, enfin, tout ce qui oui. est lié à l'édition. Des choses beaucoup plus pragmatiques voilà, oui, oui <rire> tout à fait. Voilà donc ça ça prend en effet du temps, mais c'est réjouissant parce qu'on est on est vraiment content de pouvoir créer ce qui nous plaît librement. Ouais. Euh, voilà donc ça fonctionne comme ça. Je reste, euh, il y a certains de mes textes que je continue à, à confier euh, à, à des éditeurs euh, à des éditeurs euh, variés. Euh, voilà mm-hmm. mes éditeurs habituels. D'accord. Et puis il y a certains projets que je choisis également de sortir euh, de sortir chez Babouche à oreille parce oui, que oui j'allais vous poser la question voilà, justement. Ouais. Mm. Mais ben volontairement parce que il y a des projets que j'ai absolument pas soumis à, à des maisons d'édition autres ouais. parce que je tenais vraiment à ce que ça reste ça reste <rire> voilà, ouais,
0: ouais. Et oui, ouais. je, je, peux comprendre, ouais. Je peux comprendre. Ouais, oui. Est-ce que justement vous avez des projets comme ça qui vous viennent en tête, où euh, vous euh, vous dites, euh, oh, il y a quelques années de ça en arrière, j'aurais peut-être confié ce projet à tel ou tel éditeur avec qui je m'entends
1: bien, mais aujourd'hui, j'ai envie de le garder pour moi. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Alors, il y en a plusieurs. Donc On a, on a commencé notre première publication, ça a été euh, Couleur barbelées, mmh. qui est issu d'un, euh, d'un atelier d'écriture avec des troisièmes et qui est un texte vraiment... Euh, que je trouve d'une grande poésie qui, mmh. qui enfin, voilà c'est un travail de longue haleine avec des adolescents ouais. euh, autour du camouflage donc l'histoire d'un peintre pendant la première guerre mondiale mmh. ce livre-là il a été lauréat d'un, d'une bourse euh, art et littérature puisqu'il y a la musique de pierre avec D'accord. et il y aurait eu moyen bien évidemment de finalement de lui trouver un nid ailleurs mmh. mais on a souhaité le, le garder euh, le garder ici d'autant plus que les élèves euh, ne sont pas loin de nous ils sont à Gignac et donc c'est vraiment ah oui. euh, ça reste voilà, euh, ça reste Ouais voilà, c'était mmh. assez chouette comme idée. Ensuite, euh, j'ai travaillé pas mal sur la guerre d'Espagne ces dernières années et mmh, ce sont deux, deux ouvrages, le deuxième sort demain d'ailleurs. Ah, Donc euh, voilà, ouais, ouais, c'est tout <rire> vrai. Donc euh, le, le premier s'appelle euh, Les jours de poudre jaune qui euh, mmh. relate l'histoire de Paquita. Et Paquita, c'est une femme qui a aujourd'hui 95 ans mmh, euh, qui a pendant très longtemps, euh, refusait de raconter ce qu'elle avait vécu plus jeune, qui a mmh. caché à son mari son passé, qui a caché à ses proches son passé, et qui a accepté d'en parler un petit peu à son fils. Et son fils, c'est Pierre, précisément, mon ah, compagnon. Ah,
0: d'accord, génial, et, oui, donc effectivement, voilà.
1: euh, ça fait une belle histoire à raconter. Et là, c'était une vraie enquête qui qui m'a occupée pendant plus de trois ans. Et et sincèrement, je n'avais absolument pas envie de confier ce projet-là ailleurs. Je voulais vraiment utiliser euh, tous tous les détails. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça s'entend parfaitement. Voilà, c'est pour des... Surtout que c'était vraiment, c'était à la fois passionnant à réaliser et en mmh. même temps de pouvoir l'écrire de manière totalement poétique, mmh. sans aucun filtre, sans aucune recherche justement de, de normativité, ce dont, dont on parlait juste avant. C'était un vrai mmh. régal. Et le dernier, là, c'est Mujeres Libres, c'est un oui, autre texte a sur la guerre ça. d'Espagne. Ouais, voilà, peut-être. c'est ouais. ça donc c'est l'histoire de trois femmes euh, qui appartenaient à un mouvement qui est assez méconnu en France mais qui est un mouvement magnifique ouais. ce sont des femmes, euh, des femmes qui se sont battues un tout petit peu avant la guerre d'Espagne et pendant la guerre d'Espagne et encore après mm-hmm. mais surtout à cette époque-là, donc dans les années 30 euh, en Espagne et qui ont œuvré pour vraiment euh, alors c'est un mouvement féministe mais mm-hmm. pas vraiment au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était vraiment pour euh, l'émancipation des femmes y compris mm-hmm. et essentiellement au niveau de l'éducation euh, du travail aussi mais beaucoup au niveau de l'éducation mmh. et qui, euh, qui sont des femmes libertaires donc, euh, qui, qui étaient anarchistes pour la plupart mmh. et qui ont joué un grand rôle dans, dans la guerre d'Espagne ensuite puisqu'elles ont, euh, se sont battues mmh. concrètement et, et qui ont publié une revue qui s'appelle donc y J'ai repris D'accord. le titre de la revue pour euh, écrire ces trois portraits croisés mmh. Voilà, c'est ce genre de livre donc c'est vraiment des livres qui sont à la fois assez engagés qui... Mmh. Euh, et qui n'ont pas de vocation commerciale, c'est-à-dire qui précisément vont se faire connaître de bouche à oreille. Oui, <rire> <Voilà>. <rire> d'où le titre, et... d'où le nom de votre maison ouais. d'édition. Hum. Voilà, et, alors, et à travers les spectacles, ouais.
0: Alors justement, comment vous vous faites connaître euh, auprès du grand public ou auprès des écoles, par exemple, euh, dans lesquelles vous intervenez
1: alors, pour le, pour la partie livre, on a vraiment la chance d'être, d'être beaucoup suivi par les médiathèques qui connaissaient déjà mon travail. C'est vraiment très chouette. Mmh. C'est-à-dire que les médiathèques continuent à, à acheter les livres lorsqu'ils suivent un auteur. J'ai l'impression, je n'aurais pas demandé, mais j'ai l'impression qu'ils fonctionne comme ça et finalement euh, c'est valable du coup pour, euh, pour l'ensemble des livres qu'on on en a publié très peu hein, pour oui. l'ensemble des livres qu'on a publiés y oui. compris donc, euh, le, le dernier de Marie-Hélène Lafont. donc oui. ça c'est pour la, voilà, la dimension livre on fonctionne peu avec les libraires c'est-à-dire que bien sûr mm-hmm. on leur présente nos livres et, et certains libraires euh, vraiment nous suivent euh, sont, sont de chouettes prescripteurs de nos livres mm-hmm. donc c'est vraiment euh, très sympathique mais comme on n'a mm-hmm. pas de diffuseur on n'est pas implanté en tête de gondole oui. euh, ce sont des libraires qui suivent notre travail, voilà. Oui, mais c'est oui, pas, euh, on n'est pas présent dans toutes les librairies de France. On peut commander oh. nos livres, mais on n'est pas présent en rayon dans oh. toutes les librairies. Mais ce qui est très bien comme ça, nous, ça nous va parfaitement parce que du oh. coup, c'est vraiment, euh, ça reste quelque chose d'assez euh, familial. On, oh. on connaît les uns les autres, qui suivent, oh. qui ont aimé tel ou tel livre. Ouais. C'est vraiment très très bien comme ça. Alors d'accord. pour les écoles, pour les écoles, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que. Euh, des personnes qui, qui suivaient déjà euh, qui suivaient déjà mon travail dans les dans les écoles et celui de pierre oh. euh, nous font venir pour les spectacles et puis il euh, y a aussi euh, des, voilà, des fois, on va donner un spectacle, dans le public sont présents, euh, donc les, les spectateurs sont là, et puis il va y avoir un programmateur, euh, quelqu'un qui adjoint à la culture, ou mmh. des personnes qui viennent et qui vont le reprogrammer ensuite. Ouais, voilà, d'accord. c'est vraiment un système comme ça, et ça fonctionne très bien pour nous, mmh. c'est parfait. On n'a pas non plus besoin de, de, de jouer tous les jours, ça serait épuisant. Oui, <rire> oui, oui, tout à
0: fait, oui, oui. Euh, d'autant plus que monter un spectacle, c'est pareil, c'est... Quelque chose qui doit vous prendre pas mal de temps en termes de préparation. Donc, euh, tout ça mis bout à bout, effectivement, ça fait euh, une sacrée organisation. Oui,
1: oui ça fait quand même beaucoup de choses, parce qu'il y a le, le, en effet la préparation, la répétition. Mmh. Euh, ensuite, pareil pour les livres audio numériques, il y a la phase d'enregistrement. On mmh. gère vraiment tout en interne, donc mmh. ça représente quand même une, une sacrée masse de travail, mais mmh. ça nous plaît. D'accord. Voilà. Oui, oui. <rire> Comment vous faites pour
0: euh, voilà euh, trouver des auteurs, des illustrateurs euh, pour vos
1: ouvrages, pour Babou Shaorel alors, pour les illustrateurs, on a vraiment la chance d'être accompagné de Ajnalka Sertchati, mm-hmm. qui est illustratrice et graphiste. Elle habite D'accord. en Hongrie. Mm-hmm. On avait travaillé ensemble une première fois en 2011. Euh, 2000, oui, c'est ça. Euh, et on avait donc travaillé sur un album ensemble, à distance, puisqu'elle est, elle est en Hongrie, donc par mm-hmm. l'intermédiaire de l'éditeur qui nous avait réunis sur ce projet. D'accord. Et ça avait été vraiment un grand bonheur. On avait vraiment beaucoup apprécié cette collaboration et mmh. on a ensuite refait d'autres ouvrages ensemble D'accord. et lorsqu'on a créé, voilà, créé Baboucha oreille avec Pierre Ajnalka a souhaité euh, s'investir dans, de, dans cette maison d'édition ah, oui, du oui. coup c'est elle qui a oui elle, elle travaille avec nous alors on travaille avec elle toute la journée même si on est à distance mmh. euh, on travaille voilà, par mail enfin, oui ça fonctionne fait, très bien ça. aujourd'hui <rire> Oui, c'est très pratique et, mmh. euh, et donc elle, elle s'occupe de tout l'aspect euh, à la fois graphique donc tout ce qui est euh, conception graphique, par exemple euh, bah, les livres qui sont vendus dans des pochettes, c'est elle qui gère euh, bah, le design des pochettes, par exemple. Mmh, euh, mais elle fait également des couvertures, la, la, le graphisme des couvertures, et sur certains livres, par exemple sur Couleurs barbelées, c'est elle mmh. qui a réalisé les illustrations. D'accord. Quand, euh, voilà, quand on fait appel à d'autres illustrateurs, c'est elle aussi qui va euh, qui va gérer la maquette des livres mmh. et euh, qui va et euh, eh bien euh, voilà, un peu diriger le, le travail d'illustration. Donc, D'accord. c'est beaucoup plus elle que nous qui œuvre à ce niveau-là. Voilà.
0: D'accord, ok, Heureusement, très bien. <rire> oui, voilà, oui, oui, c'est ça.
1: Oui. C'est...
0: <rire> Chacun ses compétences, voilà. effectivement. Euh, oui, oui. Et si vous aviez quelques petits conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'édition ou même euh, voilà, dans, dans l'écriture d'ouvrages pour la jeunesse, euh, que, quels seraient vos, vos trucs et astuces
1: alors, pour l'édition, c'est un petit peu, j'ai une expérience un peu courte, puisque c'est tout récent quand même. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas si je pourrais réellement donner des conseils, loin de là même. Mais je, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de ne pas vouloir, enfin, en tout cas c'est mon point de vue, mm-hmm. de ne pas vouloir forcément copier les, les grandes maisons. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en ce moment... Euh, à la fin d'un système qui est en train euh, littéralement d'exploser dans l'édition, comme a pu oui. connaître l'industrie ouais. du disque. Hein. Voilà. Ouais, tout à fait. Et je, je suis pas convaincue que ce soit forcément pertinent de vouloir absolument être présent partout, avec ouais. tous les risques que ça comporte en termes de retour de livres. Il hein. faut ouais, savoir tout que les fait. livres sont, sont beaucoup pilonnés hein, quand même. Ouais. Je pense aussi que euh, le, le fait de ce ne sont pas des conseils, mais juste des convictions, le fait de vrai en même temps avec les scolaires, de vouloir euh, porter les livres autrement, ça me semble vraiment l'avenir pour le livre aujourd'hui. Mmh. De ne ouais. pas se cantonner euh, aux livres, aux supports papier euh, mmh. euh, standards, sans rien de plus, parce que les enfants ont beaucoup évolué et je pense vraiment que ça, ça leur apporte autre chose aussi de, de, de rencontrer les livres sous une autre forme. Oui, ouais, tout me à fait, bon. sous un autre angle, ça oui. Oui, ça, en tout cas en littérature jeunesse, je pense que ça, ouais. ça me semble même assez essentiel. Ouais, alors pour les conseils euh, d'écriture, euh, euh, voilà ce que je dis souvent aux personnes, je reçois souvent des mails pour être honnête, <rire> de, de personnes qui me demandent mais euh, est-ce que euh, tu as des conseils pour comment est-ce qu'on peut faire Sur les salons aussi, il y a des gens ouais. qui viennent me voir, comment est-ce qu'on fait pour écrire un album ouais. euh, Voilà, alors pour les romans aussi, mais plus pour les albums finalement. Ouais. Donc pour les albums à mon sens, qui est un genre littéraire beaucoup plus complexe à réaliser que le roman, mmh. <rire> voilà. même si des fois on croit que c'est l'inverse. Mmh. Je pense vraiment que l'essentiel, c'est, c'est de ne pas être trop bavard. Ouais. Souvent, euh, voilà. moi ce que je peux voir, en tout cas dans les textes qu'on m'envoie donc pour ma bouche à oreille, mais aussi ce que je peux lire lorsqu'on me demande mon avis, mmh. ce sont des textes euh, finalement dans lesquels on pourrait barrer la moitié de ce qui est écrit sans que mmh. ça change grand-chose. Ouais. Et, et, et voilà, le, l'écriture, l'écriture pardon, de l'album, c'est une écriture ciselée. Mmh. C'est une écriture euh, assez poétique, selon ce qu'on veut en faire. Mais en tout cas, ça doit être une écriture ciselée. Mmh. Et c'est surtout euh, une écriture qui est au service de l'illustration. Mmh. Ça veut dire qu'il faut accepter de se mettre en retrait et de laisser la place à l'illustration. Donc, s'il n'y a pas d'illustration encore, ce qui est quand même le plus courant, puisque le texte est en premier, ouais. il vient en premier, je pense vraiment que c'est important de de l'imaginer, non pas sous une certaine forme, c'est-à-dire de, de, de créer l'illustration dans sa tête, ouais. mais de la, de la suggérer, de la faire vivre, de la faire venir, de l'anticiper, ouais. pour que justement, il y ait de la place. Donc, c'est vraiment un texte à trous. Voilà, c'est un texte... Ouais. Euh, il ne faut pas que tout soit écrit. Si tout est déjà dans le texte, il n'y a plus aucune place pour l'illustrateur et ce n'est pas un album, oui, tout à il à fait, me ouais. semble. Mmh. Donc, il y a vraiment cette alchimie-là, même si l'illustration n'est pas encore présente. Mmh. Ça, ça me semble vraiment important. Pour le roman, c'est quand même un genre euh, qui me semble... Euh, moins Complexe finalement à, à mettre en œuvre, mmh. et, et alors après il y a deux écoles il y a ceux qui écrivent des synopsis détaillés qui travaillent beaucoup en amont la structure de, mmh. de la, du roman. Oui. Euh, Ce n'est pas mon cas. Je vais être que j'écris, j'écris au fil de la plume, euh, et j'adore ça <rire> le fait de ne mmh. pas avoir justement de euh, voilà de ne pas avoir la suite, de, ouais. de, alors, de vous laisser les surprendre. J'aime bien, oui. J'aime ouais. bien savoir, euh, pas savoir justement où, ouais. où l'écriture va me mener. Alors, surtout pour le roman d'aventure, là, c'est particulièrement... Euh, c'est, c'est vraiment génial, quoi, écrire ouais. parce qu'on peut se laisser porter comme ça par la plume. Pour le roman ouais. historique, évidemment, il y a quand même les balises de l'histoire. Hein, c'est, c'est Oui, moins, oui, hein. un
0: minimum, oui. <rire>
1: voilà mais c'est, euh, c'est très très agréable alors après oui. je sais qu'il y a des auteurs qui au contraire euh, vont peaufiner euh, et il et en résulte de grandes oeuvres en faisant comme ça moi voilà j'ai, j'ai pas cette approche là j'aime l'idée de décrire euh, d'écrire spontanément ça me plaît beaucoup d'accord je trouve ça très très chouette
0: oui. ok <rire> voilà. très bien euh, Et puis une dernière question pour conclure cet épisode euh, est-ce que vous auriez quelques petits coups de cœur littéraires à nous à nous suggérer?
1: Alors récemment, j'ai euh, honnêtement beaucoup euh, lu de beaucoup de livres historiques, mmh. euh, beaucoup de monographies et pas du tout de, de littérature. Mais par contre, euh, même si c'est pas du tout une nouveauté et que c'est absolument pas euh, euh, comment dire, euh, oui, c'est vraiment pas récent, comme on est aux 400 ans de, de Molière. anniversaire de Molière mmh. et que euh, <rire> bon voilà, moi j'ai fait une thèse sur Molière, tout ça, j'aime beaucoup ah, Molière. Ça doit vous rappeler des voilà. souvenirs alors. <rire> Oui, oui, oui. Voilà, mm-hmm. j'aime beaucoup. Mais je pense que c'est, ça peut être l'occasion euh, de, de relire Molière. En tout cas, moi, mm-hmm. je me suis régalée là euh, récemment, ou de relire ou le revoir, puisque j'ai vu qu'il mm-hmm. y avait de nouvelles, euh, nouvelles mises en scène. Donc là, j'ai, j'étais toute heureuse hier. J'étais dans ma voiture et il y avait euh, un extrait du Bourgeois gentilhomme. Oui. Et du coup, ça m'a, ça m'a donné envie d'aller, euh, d'aller me replonger, euh, de me replonger là-dedans. Voilà. D'accord. C'est vraiment le. Oui, 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 j'aime C'est celui
0: ici qui vous vient en tête.
1: Euh, c'est pas mon préféré, mais euh, comme j'écoutais Bourgeois Gentilhomme, ça me donnait envie de relire. <rire> voilà. Après, je préfère le misanthrope éventuellement. Voilà. <rire> D'accord. Mais en tout cas, j'aime bien la, la littérature euh, du XVIIe et, euh, mm. et j'avoue que je lis plus, euh, soit de la littérature jeunesse, soit de la littérature classique que de la littérature mm. contemporaine, ou tout au moins euh, oui. la rentrée littéraire par exemple. C'est très très rare que je lise euh, des livres, euh, des romans. Oui. Ouais, oui.
0: D'accord. Très bien. Bah, les libraires, adulte, Les libraires s'en chargent pour vous.
1: Oui, 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 c'est très bien.
0: Bon, très bien. Bah, merci beaucoup, Isabelle. Merci d'avoir merci. répondu à toutes mes questions. C'était passionnant d'en savoir plus sur votre parcours et celui de la maison d'édition. Donc, merci, euh, beaucoup. merci beaucoup et bravo pour le travail que vous faites.
1: C'est adorable, merci. À bientôt. A bientôt, bonne journée Jessica, au revoir.
0: Et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Merci encore une fois à Isabelle d'avoir accepté de participer et de répondre à toutes mes questions. Son parcours est très inspirant, merci à elle. Quant à moi, je vous retrouve avec un nouvel invité très bientôt. D'ici là, portez-vous bien